0: E xingar em casa pode. Eu posso vir de coque aqui, pastor Júnior. Usar a saia até o pé aqui da igreja. E lá fora da igreja, durante o dia usar a saia da Anitta, pode. Eu posso tomar Santa Ceia e depois tomar cerveja, pode. Eu posso ter a minha mulher de casada e a lá fora, seu pastor saber, pode, eu
1: posso, pastor, ter três homens, quatro homens, pode. Eu posso chingar a palavra? Eu pode! Você já não vai poder Ouvir o som da última Bom dia, boa tarde, boa noite Meus sobreviventes do experimento da Prevent Senior que virou esse país Tudo bem com vocês?
2: atenção,
1: é agora que o bicho vai pegar. Já tomaram cloroquina de maneira forçada? Cloroquina geladinha, hum... Gustavo vai colocar um áudio aqui pra vocês no início do programa, que é de um sobrevivente desse experimento dos nazistas da Prevent Senior. O sujeito quase foi assassinado por uma médica da Prevent Senior. Vai estar tá esse áudio aqui pra vocês desfrutarem. né? É um ótimo início de semana esse áudio, é pesadíssimo. Gustavo vai colocar assim que... Acabarem esses spots Estamos aqui novamente Eu falando a groselha De sempre com essa minha voz de gral E esse meu tom afetado de raiva Cristi Muniz, a nossa musa do poder popular E o nosso menino citadino. Cristi, dá um olá pra galera aí Moça boleta Moça bem feita
3: Oi cremosos, já estão juntando dinheiro Pra comprar o gás da cozinha Que vai aumentar de novo eu não estou suportando mais. Espero que sim. Luquinhas,
2: meu querido. Porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. Meus estudantes, meus caros telespectadores, ouvintes, classe trabalhadora, torcedora de todos os clubes do país, os clubes dos 13, 14, 15, 16, 17, menos os torcedores do Palmeiras, né? Estou oh, mesmo perto. Não, brincadeira, né? Porque... Palmeiras é muito grande para ser do bolsonarismo, né? Mas estamos aqui para mais um episódio de chorume, de raiva de ódio festivo e não vai faltar indicações para a gente botar esse ódio nosso de cada dia em movimento é isso aí Vitão, Cristi, estamos para mais uma rodada aí de desgraça
0: Relatei que eu estava com febre do no corpo. Ela disse, então, que mandaria um, algum algum medicamento para a minha residência, que quando eu, eu recebi, verifiquei que era hidroxicloroquina, ivermectina e todo aquele chamado kit covid. Comecei a tomar, uh, o tratamento duraria cinco dias. Acontece que eu não melhorei, eu piorei. Bom, eu fui imediatamente internado e entubado. Esse período de UTI durou praticamente mais ou menos uns 30 dias, quando uma das minhas filhas recebe um telefonema comunicando que eu passaria a ter os cuidados paliativos. Ou seja, eu sairia da UTI, iria para um chamado leito híbrido e lá teria, segundo as palavras da doutora Daniela, maior dignidade e conforto, e meu óbito ocorreria em poucos dias. Ministrado, seria ministrado em mim uma bomba de morfina e todos os meus equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados. Inclusive, se eu tivesse alguma parada cardíaca, teria recomendação para não haver reanimação. Bom, felizmente, minha filha não concordou por telefone. Isso se deu por volta do meio-dia, esse telefonema. Acontece que... Às 14 horas e 54 minutos, essa mesma doutora, Daniela, insere no meu prontuário o início dos tratamentos paliativos, dos cuidados paliativos, sem autorização da família e diz que, uh, recomenda que se desligue, não, não se faça mais hemodiálise, não se, não se inicie mais antibióticos, e, enfim, e também não faça a manobra de ressuscitação.
1: Só aqui começando bem, este episódio Bolsonaro anunciou ontem que teremos escassez de alimentos no ano que vem. Coincidência? Acho que não. Bom pessoal, para hoje a gente preparou um dossiê, um mini dossiê sobre a fome, miséria, e empobrecimento da classe trabalhadora no Brasil. Mas vamos começar, né? Mas vamos nos focar principalmente nos aspectos é, mais danosos né, para a classe trabalhadora nessa conjuntura, né, que é a fome e a miséria. Em relação à fome, um dos fatores, a falta de financiamento da agricultura familiar. Só avisando que hoje eu trouxe dados para vocês.
2: Instituto Tirei do Cu, os dados que você quer.
1: Hoje vai ficar um podcast chatíssimo que eu vou falar sobre dados, números, pesquisas... Quem não quiser ouvir, que se foda, vai embora. Foda-se! Trazendo aqui trechos da entrevista com Alexandre Pires, né, do ASA Centro Sabiá, né, é, do projeto Agrega Agroecologia com Energias Alternativas. Né. O que ele diz? né? No governo Temer tivemos o fim do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, e no governo Bolsonaro a gente tem a desestruturação do Conselho Rural de Desenvolvimento Sustentável, o CONDRA. Né, só para deixar claro, a agricultura familiar... No Brasil é responsável por mais de 60% da produção de alimentícios que vai para a mesa do brasileiro. E por isso eu estou trazendo esses dados. Também temos o programa de cisternas, né? O programa de cisternas em regiões onde nós temos secas, quando as intempéries chegam em locais que não costumam chegar, né? A gente tem períodos de secas é, prolongados é, em locais onde tem plantações de alimentícias e e a população não está preparada né, para isso, as cisternas ajudam, seguram por algum tempo, né, uh, elas acumulam toda essa água durante o período de chuvas. Né. Em 2021, nós não tivemos a implantação de nenhuma cisterna, então temos perspectiva de implantação. Na prática, né, gente. desde o golpe de 2016, os financiamentos e as condições uh, objetivas para o incentivo da agricultura familiar... Da agricultura agroecológica, né, que é responsável pela maior parte de produção de alimentos do país, foi destruída. Né? A agricultura familiar no Brasil, reitero, né, produz mais de 60% da produção alimentícia. Né? Outra questão, né, a reforma agrária no Brasil, que é uma necessidade histórica e não aconteceu nem em termos burgueses. Até nos Estados Unidos ela acontece em termos burgueses. Então a gente tem né, as terras devolutas, com a lei de terras se transformando em propriedade privada basicamente aquilo que não era de algum proprietário fica na mão do Estado, né, justamente para né, jogar toda aquela massa de escravizados na total miséria, e a gente nunca teve uma reforma agrária, inclusive a reforma agrária do jango, em termos burgueses, né, a reforma agrária que é importante para... É, fazer com que caia a inflação, se produza mais alimentos, né? que a gente tenha esse tipo de efeito com a reforma agrária burguesa, não aconteceu. E foi né, uma das primeiras pautas colocadas na ordem do dia para que acontecesse o golpe militar empresarial de 1964. Né? Outra questão em relação à reforma agrária e, e à questão de terras no país... Nós temos uma proposta né, de orçamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA. É, em 2021 foi enviada pelo Bolsonaro ao Congresso e reduz a verba do INCRA para a reforma agrária no país a zero. Mas que filho da puta! Olha aí, veja você! O orçamento do INCRA para 2021 tem uma elevação de 4% em relação ao de 2020, né? Olha, se liga na contradição desse total, né, a maior parte, 66%, foram reservados para o pagamento de precatórios, títulos de dívidas com um fazendeiro que conseguiram na justiça elevar o valor da indenização por terras desapropriadas por improdutividade. Então, estão pagando juros, né? rentismo para o agronegócio. Isso aumentou 22%. Outros programas que o INCRA toca, né, como assistência técnica, extensão rural, programas de educação no campo, reforma agrária e regularização fundiária, tiveram redução de 99% da verba. Dados trazidos pelo Brasil de fato, mas estão disponibilizados no site do INCRA, então não existe mais verba para o INCRA ver a questão da reforma agrária no Brasil. É simples. Sobre a violência no campo, em 2020, o relatório de conflitos no campo da Comissão da Pastoral da Terra documentou e sistematizou 1.576 ocorrências de conflito por terra em 2020. É o maior número de, desde 1985, quando o relatório começou a ser publicado. Então, nesses dados mostram o crescimento da violência no campo, no país, e a gente vê como ah, os pequenos produtores... Aqueles que são camponeses, de fato. Se a gente vê um monte de trabalho escravo crescendo. O Bolsonaro também desregularizou né, a fiscalização das relações trabalhistas no Brasil. A gente não tem mais nenhum freio né, para combater o trabalho escravo. O trabalho escravo vem crescendo exponencialmente no país. E a violência no campo explodiu. Desde 85 nós temos um ano mais violento no campo brasileiro. Sobre a política... Energética do governo Bolsonaro. Hoje eu vim para trazer desgraceira, chuva de dados e desgraceiras nas suas cabeças. Olha a merda! Energia elétrica e combustíveis pesam na maior inflação em 25 anos para o mês de maio. O preço da energia elétrica e dos combustíveis né, avançou acima do esperado né, do índice nacional de preços ao consumidor amplo e que tinha uma taxa aí ah, esperada né, de 5 a 4% e subiu 0,83% por mês, atingindo 8,6% em 12 meses, que é a maior taxa em 25 anos, né? Segundo o IBGE, o maior impacto individual do mês de maio veio da alta da energia elétrica, né, que sozinha respondeu pelo percentual de 0,3% no IPCA. Também passaram na inflação, né, de maio, do gás encanado de quase 5%, da gasolina, do etanol, do óleo diesel. Em um ano, o diesel, o né, combustível mais consumido no país, acumula alta de 39,26%. A gasolina subiu em um ano 45,80%, o etanol 65%. Morrer. Com a crise hídrica, a bandeira tarifária vermelha no patamar 2, né, o maior acréscimo nas contas do sistema de estabilização de preço, né, que foi aplicado aqui em outubro, é, a gente teve um aumento de mais ou menos R$ 6,00 a cada 100 kWh consumidos. A gente também tem a alta do dólar. né Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a inflação começou a registrar um aumento gradual desde 2020. E desde então, o preço do óleo de soja subiu 87%, o arroz 69%, a batata 47%. Que são é, insumos principais na mesa do brasileiro, né? Arroz, batata, óleo de cozinha. Que
0: né? é chuva
1: e só. Vou trazer aqui, né? Enquanto nós morremos de fome, a população brasileira né, tem 120 milhões de famélicos, porque quem está na insegurança alimentar passa fome, o grupo Pão de Açúcar teve um lucro de. 1,59 bilhão no último trimestre de 2020. Quê? Teve um aumento de 58,5 em relação ao mesmo período de 2019. Já o Carrefour registrou um lucro de 935 milhões, um aumento de 47% em relação ao trimestre do ano anterior, de 2019. Bando de burguês, safado! Enquanto a população passa fome, as grandes redes de mercados registram lucros recordes. A infração da cesta básica, né? A cesta básica, em 2021, já consome até 65% do salário mínimo, como mostra o Diese, né? Nos 12 meses até agosto, o preço da cesta básica subiu 10% em todas as capitais pesquisadas pelo Diese. E a maior alta foi registrada em Brasília, até a data da pesquisa, na capital né, do país... É, o conjunto dos 17 itens que acompanham a cesta básica subiu 34,3% em um ano. Em outras sete capitais, a alta acumulada passa dos 20%. Campo Grande, Porto Alegre, Florianópolis, Vitória, Natal, São Paulo e Belém. Né? Nós tivemos um levantamento também do PROCON com o Diese, que mostra que aqui em São Paulo, em julho, a cesta básica paulistana chegou a R$ reais que é basicamente o valor do salário mínimo. Então, a cesta básica, aquilo que é básico para que você se mantenha durante um mês, né, que uma família, dependendo do número de, de pessoas, né, se manter durante o um mês, atingiu o salário mínimo. Né? Então, a gente não coloca aluguel, mais nada. Né? Então, as pessoas têm o um salário mínimo. Hoje, é a base da pirâmide. Todo mundo ganha quase um salário mínimo. 80% dos empregados ganham um salário mínimo. E aqui em São Paulo, no mês de julho, a cesta básica chegou a mais de mil reais. Informalidade no mercado de trabalho e superexploração. exploração O país tem maior taxa de informalidade né, é, no último trimestre. Então, o país registrou uma taxa de informalidade de 40,8%. Temos mais de 36 milhões de trabalhadores atuando na informalidade, segundo os dados da Pesquisa Nacional, por amostras de domicílios contínua, PNAD contínua, que foi divulgado na última quarta-feira. 48% dos trabalhadores por conta própria ganham pelo menos um salário mínimo por mês. Um salário mínimo. A menor parte deles, né, os que ganham mais, ganham entre 2 mil e 4 mil. Não passa disso. Insegurança alimentar. O último dado liberado pelo IBGE aponta que o Brasil tem 125 milhões de pessoas na né, insegurança alimentar. Isso quer dizer que não sabe com o que vão se alimentar até o fim do mês ou que se alimentam né, com alimentos com baixo nível nutritivo e tem que apertar o orçamento para comer até o fim do mês. Basicamente, passam fome. Nós temos mais da metade do país passando fome. Tem um estudo que foi feito pela Universidade de Berlim, em parceria com a Universidade de Brasília, com a Universidade Federal de Minas, né, ouviu 2 mil pessoas entre novembro e dezembro do ano passado. A conclusão foi de que a insegurança alimentar, né, que atingia 36,7% dos brasileiros em 2018, já, já atingiu uma porcentagem muito grande em 2018 se alastrou pelo país, né? E de acordo com a pesquisa, 59,4% dos brasileiros estavam em segurança alimentar no fim de 2020, e que 15% enfrentavam insegurança alimentar grave. Então 60% do país passa fome e 15% está miserável. Essa situação era mais comum em domicílios chefiados por pessoas negras, 66,8%, e por mulheres negras. 73,8%. E que tem crianças até 4 anos, 70%. Então, você tem a, a renda per capita dessas pessoas, geralmente chega a R$ reais né? Os domicílios que estão no Norte e no Nordeste, em regiões rurais, são mais atingidos os mais atingidos pela insegurança alimentar. Aqui, só reiterando os dados sobre famélicos no Brasil, a gente tem aqui né, a pesquisa que foi liberada, em 2020, do IBGE, mostrando entre 19 e 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Agora já temos um dado atualizado, que são 125 milhões de pessoas passando fome. Eu trouxe alguns casos né, que são ilustrativos da miséria, fome e pobreza entre os trabalhadores brasileiros. Né? Tem uma foto que ficou famosa esses dias, né, que foi retirada lá no Rio de Janeiro, onde alguns supermercados estão disponibilizando os ossos em contêineres para as pessoas pegarem, fazerem sopa, comerem, enfim, né? Que é o garimpo contra a fome. Uma foto ficou famosa no Jornal Extra. Sem comida, moradores do Rio é, vão até restos de ossos e rejeitos de carne né, em supermercado, né? Tem um, um relato aqui que eu acho interessante ler. Pouco após as 10 horas, o caminhão estaciona na Glória, zona sul do Rio, Minutos depois, a fila se forma, já que já havia gente esperando o veículo que recolhe ossos e pelancas de supermercados da cidade, sensibilizados. Motoristas e ajudantes da empresa dão ali toda a terça e quinta parte que foi recolhido. Então, eles disponibilizam os ossos para as pessoas. Aqui tem tá um relato importante de uma mulher de 48 anos. Né? Uma vez por semana, a desempregada Vanessa Avelino de Souza, de 48 anos, que mora nas ruas do Rio, caminha até o ponto de distribuição com paciência separa pelanca por pelanca, osso por osso, em busca de algo melhor, para pôr na sacola. Segundo ela, né, a gente limpa e separa o resto de carne. Com ossos, fazemos sopas, colocamos no arroz, no feijão, depois de fritar, guardamos a gordura e usamos para fazer a comida, explica a Vanessa. Que lamenta né, não conviver com cinco filhos, né, não tem como cuidar deles, parte deles estão institucionalizados. Então é isso, as pessoas estão comendo osso. Resto de carne podre. É isso. Essa, essa empresa, esses sujeitos, eles recolhem esses ossos para fazer sabão e outros insumos. As pessoas estão comendo isso. Outra ilustração de como a fome, a pobreza, né, vem assolando esse país. Com a gasolina cara, brasileiros se arriscam com gás de cozinha no carro. Sim, os brasileiros estão instalando gás de cozinha, botijão de gás de cozinha no carro. Então, você tem no Mercado Livre, em outros lugares, kits de GLP clandestinos que são vendidos. Né? Então, as pessoas estão morrendo. Teve o um caso de uma explosão de um carro que estava com um. Kits de GLP com gás de cozinha no carro. Outra notícia, né? Ambulante espancado e morto por reclamar de preço da carne no açougue. O ambulante Wagner de Oliveira Lovato, de 40 anos, morreu... Após ser espancado no último sábado, dia 2, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a vítima foi agredida em frente a um açougue e alvorada depois de reclamar do preço da carne, segundo né, o jornal Metrópolis. O delegado responsável pelo caso afirmou que o Lovato teria levado dois socos, se desequilibrado e caído no chão batendo na cabeça. Também há relatos que o funcionário teria chutado a cabeça dele. Filho da puta! Um dos agressores disse que a vítima saiu do estabelecimento sem comprar nada e teria falado que a carne estava cara e que não era de qualidade. Então o sujeito foi assassinado por reclamar do preço da carne. Aqui em Ferraz de Vasconcelos, onde eu moro, tem um açougue que está vendendo quilo de osso buco por 21. Reais. Isso
2: é um absurdo!
1: Outra belíssima notícia. Sem gás, família se queima a utilizar álcool para cozinhar. Uma família ficou gravemente ferida após queimar ou tentar utilizar álcool para cozinhar em Anápolis, Goiás. De acordo com as vítimas, eles usaram a substância por não ter dinheiro para comprar um brutijão de gás. As vítimas ficaram internadas por 20 dias no Hospital de Queimaduras do município. O acidente aconteceu no dia 7 de agosto. né? Benta Maciel Correia conta que ela e o marido Ismael Rosa estavam fazendo um almoço na casa do cunhado com material é, com, quando o material inflamável explodi explodiu. Agora eles precisam de ajuda para pagar o tratamento. Abre aspas. Era aniversário do meu cunhado, não tinha botijão de gás, só faltava cozinhar o feijão. Meu marido estava com um galão de álcool na mão, quando coloquei o fogo com o papel, o galão explodiu Relata Benta. Hoje, o caso de uma mulher que roubou, fez um crime de bagatela, roubou uma Coca-Cola, acho que dois miojos, enfim, algo do tipo. Está sendo indiciada. Ela tem cinco filhos e falou em juízo que roubou por fome. E mesmo assim ela vai ser indiciada. Por que, que eu trouxe todos esses dados? Não sei. É justamente para a gente colocar de maneira palpável, de maneira demonstrável, qual é a situação objetiva da classe trabalhadora brasileira no avanço do neofascismo e do ultraliberalismo, né? no avanço do imperialismo sobre a América Latina e sobre o país. É uma situação de fome, miséria e calamidade. E é por isso que a gente vem aqui toda semana dizendo que estancar essa sangria do genocídio pela miséria, pela Covid-19, é uma tarefa urgente. E qualquer sujeito comprometido com a classe trabalhadora tem que trabalhar de noite por isso. Não é possível aguardar 2022, não é possível não construir uma outra correlação de forças com a classe trabalhadora, não é possível não estar nos bairros, favelas, escolas, universidades, não é possível não se inserir, não é possível não fazer trabalho de bairro. Se você não faz um trabalho político... Procure fazer, procure uma organização. Não dá. É simples assim. A gente tem que começar. Muitas organizações já começaram né, a se inserir. A gente vê as organizações comunistas crescendo, as organizações populares crescendo. Para daqui 20 anos a gente ter uma correlação de força. Né, para a gente conseguir sair dessa defensiva e partir para a contra-ofensiva. Parar de apanhar. E não me venha com essa. Né? Outro dia tinha um sujeito defendendo que se a sua revolução vai matar alguém, eu não quero fazer parte dela. Não quer fazer parte dela porque o seu está garantido, meu filho. Por que, safado? Nós estamos num país que está assassinando o seu povo em massa pela fome, pela falta de amparo na saúde, pela Covid-19, pelos fatores subjetivos que vem matando principalmente a população preta. Não me lembro quem outro dia falou né, que, além de tudo, se assim, matam os sonhos da população negra das periferias. Se não me engano, foi o Mano Brau que falou isso. Então não dá para ficar. Ah, mas o Lula em 2022, né? Lula vai vir, caso seja eleito, para fazer um governo de conciliação, gestão da terra arrasada e vai fazer um governo impopular, assim como o Dilma 2.0. É isso. E se não tomar um outro golpe jurídico parlamentar ou coisa pior? Porque vai ter que ceder em tudo, em qualquer programa mínimo que ele levar nesse governo. Então não dá. Tem que pautar o Fora Bolsonaro, mas não só o Fora Bolsonaro em abstrato. né? Mostrar a quem Bolsonaro serve. Bolsonaro é um lacaio, principalmente do agronegócio. Um lacaio das forças armadas antipatrióticas, antinacionais. Um lacaio do imperialismo. Um lacaio da burguesia rentista. É isso, Bolsonaro é um lacaio que vem tocando uma política burguesa de terra arrasada ultraliberal. Defesa da democracia em abstrato nesse momento. As pessoas vão olhar para você e vão falar, vai tomar no seu cu, eu quero comer. Vida bunda! É isso, pessoal, vamos tirar o cu da cadeira. Eu queria aqui recomendar um escrito no, do blog Outras Palavras, né? No Brasil da Fome, relê Josué de Castro. Interessante, né? E mostra a obra do Josué de Castro que lá nos anos 30 foi se debruçar sobre a fome no Brasil, um médico numa fábrica foi indagado porque os funcionários da fábrica não conseguiam produzir e ele constatou que eles estavam famélicos. Leiam a obra do Josué, e leiam esse e leiam esse escrito do outras palavras.
3: É, e essa crença na democracia se estende também para crença cega na justiça burguesa. Né? Essa justiça burguesa que, que permite veto na distribuição de absorvente para pessoas em, em situação de necessidade essa justiça que permite situações como da Mari Ferrer continuem acontecendo a justiça que essa justiça burguesa de novo né é bom reforçar é a justiça burguesa. É a justiça feita pela burguesia, que vai servir à burguesia. Essa justiça permite que uma mãe que não consegue um emprego, que não consegue sustentar os seus filhos, seja indiciada por um miojo. Essa é a justiça burguesa que tanta gente depende. É, é, é esse tipo de coisa que a gente vê um, uma galera defendendo cegamente como se fosse o... O, o que vai resolver todos os nossos problemas? Está errado, a justiça burguesa resolve. A justiça burguesa vai resolver, se for do interesse dela. né? É, a gente não pode acreditar que um ou outro advogado, juiz, é o suficiente para garantir que as demandas da classe trabalhadora sejam tocadas, enquanto as leis que tiverem aí não sejam as leis feitas pela classe trabalhadora, para a classe trabalhadora. E isso não se resume só em, ai, vamos colocar cinco deputados de esquerda lá no, na Câmara. Vai, vai fazer uma baguncinha? Vai. Mas vai fazer uma grande diferença? Porra nenhuma. Né? Acho que a galera, além de tirar o cu da cadeira, tem que sair do mundo da Alice e das Maravilhas né, e vir para o mundo real. No mundo real, a gente está com a inflação mais alta desde o plano real. A gente vai ter novamente aumento do gás, aumento da gasolina. A gente teve esses grandes anúncios aí do governo federal da criação de 2,2 bilhões de, de bicos né? no Brasil. O governo federal está muito feliz com isso. É, e é cada vez mais a gente vê o desespero. É o desespero, é isso que a gente vê. A galera não tem emprego, não consegue emprego. E mesmo quando consegue emprego, é emprego que mal consegue pagar o aluguel, as contas, a cesta básica, como o Vitor acabou de falar. né? É, o lockdown, né? que mal e é mal aconteceu, não é mais desculpa. Não existe mais a desculpa do lockdown. Porque em muitos países, inclusive países, da periferia, do capitalismo, que fizeram o lockdown, não estão sofrendo tanto. Principalmente países que levaram a sério a maioria socialista. Então, o Vietnã não está passando pelo que o Brasil passou. Só de exemplo. Então, a, a, a gente consegue claramente ver claramente como que é esse governo. E a gente tem que parar de, de colocar tudo na conta do Bolsonaro não é o Bolsonaro, Bolsonaro não é o grande antagonista, malvadão, a supermente, não, o Bolsonaro é um boçal, né? acho que isso é os um comum. ele é um boçal, mas a política econômica que ele está representando lá está sendo tocada, e o Paulo Guedes, né? que é o queridinho da mídia, tá aí com as denúncias de, de dinheiro em offshore, né? De novo esse papo de offshore, inclusive vou aproveitar e fazer uma parte aqui, tem um filme muito bom que chama Panama Papers, ele, ele dá uma explicada bem legal aí para quem quiser conhecer um pouco mais como funciona isso, é, tem até uma citação do Brasil lá, é, e o Paulo Guedes é um exemplo de como isso tá sendo feito, né?
1: Grande Meireles, é. ministro da Dilma, tinha também, hein? Vale grandes,
3: grandes momentos grandes momentos da política brasileira né? a gente vê que muda o peão, mas não muda o jogo e é esse o, o problema tem muita gente querendo trocar o peão a gente não precisa trocar o peão a gente precisa trocar esse jogo a gente precisa destruir esse jogo que a gente tá porque é um jogo feito pra acabar com o peão e o peão é você, o peão sou eu né é todos nós Fudidos, a maioria de vocês ouvindo isso enquanto tá no ônibus indo trabalhar, eu imagino, né? E enquanto a gente ouve que, ai, ah, mas não tem dinheiro pra distribuir absorvente... Bom, tem dinheiro pra comprar cada deputado pra aprovar a reforma administrativa, né?
0: Ah, vá a merda, puta que eu pariu, vá merda!
3: Porque se cada um precisa de 20 milhões... Porra, da onde que a gente vai tirar esse dinheiro? Tirar lá da ciência, né? Teve um corte de 90% na ciência do Brasil, né? A ciência que todo mundo fala, ah, não, a ciência é isentona. A gente tem que confiar nela. Mas na hora de defender, cadê a galera levantando a bunda do sofá para defender? Sumiu! né? Principalmente a galera aí da academia, que tem muito medo, fala não. Eu vou, eu vou ficar quietinho que aí não mexe com a gente. O caralho que não mexe. Achou errado, otário. E aí? E agora? Agora a gente precisa de uma UNIFORTE. A gente precisa de uma NPG forte, mobilizada, ao lado dos seus, né? A gente precisa de, de instituições com trabalhadores. Por isso a gente tem que barrar a reforma administrativa também, e é uma coisa que a minha mãe sempre falava pra mim. Quem paga a banda, escolhe a música. E quem tá pagando, não somos nós, né? Pra mim, isso é meritocracia. Essa meritocracia que todo mundo defende aí, a torta e a é direita. É sobre quem paga mais. E eles vão pagar com o nosso dinheiro. Então assim, na moral, vai tomar no cu, Paulo Guedes.
1: Meu irmão, na moral... Vai tomar no cu, porra! Tô cansado de ver mais desgraça!
3: Vai tomar no cu. E quem defende também. E quem não ataca também. Porque se você é conivente com isso. Se você não se mexe pra nada. Saca? Você não quer se organizar? Suave. Não se organiza. Mas não tenta foder o rolê, velho. Porque a gente tá lutando por todos nós. Saca? O bagulho é pesado. É difícil. A gente tá com pouquíssimas perspectivas pro futuro. O Brasil, assim, tá quebrado. Mas tá quebrado pra gente, pra eles não. Sabe quando falaram, acabou o dinheiro do Flamengo? Acabou porra nenhuma. Tá lá na diretoria o dinheiro. Só que a gente não vai ver nem a cor dele. Então, assim, ou a gente faz alguma coisa, ou a gente vai continuar sendo tratorado. Eu tô cansada de ser tratorada, não sei vocês. Eu espero que estejam também. Se você não tá cansado de ser tratorado, você tá muito bem. Eu só queria Flamengo. fazer
1: um adendo na fala da Cris. E falar para a instituição brasileira do Twitter que foi montada, consolidada, otorgada, né, passada em cartório, que é o influência comentarista da luta de classes, que passa o dia dizendo que a esquerda tem que fazer, meu irmão, vai tomar no olhota do seu cu, vai se fuder, seu lixo. É isso que eu tenho para dizer para você. Você não sabe nada. Você não sabe de nada. Você nunca conversou com as pessoas na rua. Você nunca construiu nada. Você nunca doou o seu tempo e a sua energia pra porra nenhuma. Você não sabe de porra nenhuma. Seu filho da puta. Vai tomar no cu. Principalmente se você é influencer. E não faz porra nenhuma. E fica o dia inteiro falando. A esquerda tem que isso, a esquerda tem que aquilo. Tira o cu da cadeira e vai construir alguma coisa. Filho da puta. Ah, vá merda. Puta que eu é pariu. É isso. Desculpa aparecer o Olavo de Carvalho, gente. Desculpa.
3: Esse
2: é o momento, esse é o momento. Eu vou, eu vou só fazer algumas indicações aí de, de leitura para o pessoal, porque já foi bem contemplado é, pelo Vitão, pela Cristi, dizer que é importante a gente é, se organizar, procurar saídas coletivas, né? Porque somente coletivamente é possível reverter esse tipo de situação, né? A gente procurar associação de bairro, nosso sindicato para né? uma pesquisada aí sobre os partidos políticos de esquerda, né? movimentos sociais, que realmente é, é fundamental para a gente sair do lamaçal em que o país se encontra. Né? Somente com luta e luta coletiva é possível reverter esse tipo de situação. É, sobre a questão agrária, eu gostaria de sugerir é, algumas leituras assim, para a gente refletir. Primeiro, tem uma coleção muito boa da expressão popular, de oito volumes, mas procurando por aí, dá para achar o PDF também, que é a questão agrária no Brasil. É, tem a questão agrária também do Kaukautsk, né, que também dá para achar aí o PDF. E, claro, ele produziu isso antes de, de virar um, um grande reformista né, e de acabar saindo do caminho revolucionário. E tem também o programa agrário né, é, do Lenin. Até então, é uma edição muito boa da livraria Ciências Humanas acredito que ele consiga achar no, no estante virtual. É, e uma as questões assim, um pouco mais contemporâneas, da conjuntura e tal, indicar o privilégio da servidão, né, do professor Ricardo Antunes, que tem uma segunda edição agora mais recente, saiu pela Boitempo Editorial, que é bem interessante. É, indicar o livro né, do, do professor Edmilson Costa, também, Reflexões, sobre a crise brasileira, e um livro do Marcelo Badaró Matos, também da Boitempo, é sobre a classe trabalhadora, né? Classe trabalhadora é o nome do, do livro. Ele faz um apontamento histórico aí, pegando a categoria marxista de classe trabalhadora, cruzando também com a situação atual. Acho que são leituras que podem contribuir para a gente entender o que está que acontecendo, né? e transformar a realidade consequentemente.
1: E agora, né, o Luquinhas, o nosso menino cintadino da luta sindical, vai falar um pouco sobre as mobilizações do dia 13 aqui em São Paulo, né, e a tentativa de se aprovar a reforma administrativa do Bolsodória e a, o Sampa Preve 2, colocado pelo ovo da serpente do Bruno na cova. Então, Luquinhas, manda bala.
2: Então, dia 13 de outubro, nós teremos duas grandes mobilizações, né, a primeira do Serviço Público Municipal aqui de São Paulo, que é contra é, alguns projetos de lei do Ricardo Nunes, principalmente a proposta de lei orgânica 07 de 2021, que coloca o SampaPrev 2 na Câmara Municipal, ou seja, quer aumentar de 11% para 14% o recolhimento para a aposentadoria dos servidores. O, o Covas já tinha aprovado uma reforma que, Aumentava para 11%, né? Então, essa é a primeira questão. E também, dentro desses projetos de lei do Ricardo Nunes, que tem aqui quatro projetos de lei, tem mudança com falta abonada, impacto nas férias, reajuste de vale alimentação, corte, né? Não tem reposição da inflação, enfim. Questão de serviço público estadual: o governador João Dória colocou no mês passado na pauta da Assembleia Legislativa, o projeto de lei complementar 26 de 2021, que é nada mais nada menos do que a reforma administrativa do Dória. Entre outras coisas, prevê a avaliação de desempenho de servidores, podendo provocar aí a demissão de professores, por exemplo. Né? É, então é a tentativa de reforma administrativa aí do Dória que Está sendo adiada a votação devido à pressão do, dos movimentos, dos sindicatos, né? É uma pauta um pouco antipopular, mas está prevista a votação aí no dia 13 é, de outubro, né? Sendo que o Dória já tinha aprovado um projeto de lei 529 ano passado, que extinguiu é, empresas públicas importantes, né? Do, do Quilate da CDHU, da Sucen. Aumentou as contribuições para o IASP, né? Acabou com a isenção de PVA para portadores de deficiência, quase aumentou impo imposto sobre os remédios, né? Só que aí ele é, foi obrigado a recuar. Mas, enfim, é um projeto econômico aí de, é, de privatização dos serviços públicos, né? E essa PLC pode também cortar investimentos na saúde, ciência e tecnologia, né? É, travar ainda mais os concursos públicos, então é um pouco disso aí.
3: Sampa Prev 2.0, o inimigo é o mesmo.
1: Não, são esses sujeitos que dizem que fazem oposição ao bolsonarismo, de maneira abstrata, ao autoritarismo, a falas preconceituosas, não, não fazem oposição, a gente vem falando isso aqui, né? São representações diferentes da política burguesa então estão alinhadas na política econômica. Nas pautas políticas estão alinhados, né? às vezes não expressam né, o seu fascismo de maneira aberta. Né? Então você não vê esses sujeitos fazendo declarações pro problemáticas, né? além da campanha que o Dória falou um monte de bobagem, tem que atirar na cabeça, tinha que, que atirar para matar a PM, etc. Mas você não vê esses caras falando bosta todo dia. Mas o projeto econômico, o projeto político é o mesmo projeto, porra. Sampa Prev, né? outra reforma da Previdência no colo dos servidores municipais. Caralho, outra reforma, vão pagar 14% agora? Já não ganham porra nenhuma, ganham muito mal a maior parte dos servidores municipais. Não ganha 3 mil reais, uma corja de facho. E o Dória querendo fazer a reforma administrativa. Isso é reforma administrativa, é o mesmo projeto do Bolsonaro. É o mesmo projeto federal, o mesmo. De deixar o servidor público na mão do político glacaio da burguesia. É isso. Você não respondeu aquilo que a política do governo quer que se faça naquele momento, você vai se tirar? vão inventar alguma coisa para jogar na sua cabeça, amigo. Vai sair sim. É o mínimo numa república burguesa, de liberdade democrática, ter autonomia do funcionalismo público. Para o funcionário público poder falar, isso aqui não é seu, meu amigo. Né? Tem uma política pública que rege essa merda, que eu vou seguir, que rege esse serviço, que rege essa né, é, SBS enfim, esse, esse aparelho né, que oferece um serviço público para a população.
3: E isso só prova, mais uma vez, né, o quanto é importante a galera ter tanto cuidado com isso de... ao lado de quem a gente vai lutar. É muito importante, sim, que a gente que a gente serre fileiras contra o Bolsonaro, né, bolsonarismo como um todo, não só o Bolsonaro, né, isso inclui a política econômica dele, isso inclui os ministros, isso inclui tudo. Isso inclui também essa galera que tá fazendo essa mesma política. Isso inclui Eduardo Leite, João Dória, né? A mídia quer porque quer enfiar é, esses dois bosta goela abaixo. Ai, não, terceira via. A terceira via é o caralho. É o caralho. É a mesma via, né? São só carinhas diferentes pra aplicar exatamente a mesma política econômica, né? Só que uma de gravatinha com um perfumizinho por cima. E a outra não. Então, na moral, assim é, se é para derrotar o, a política econômica bolsonarista, é para derrotar a política econômica bolsonarista. né E isso, isso não tem que ser apertando mão de, de banqueiro, não. Inclusive os banqueiros que ganharam um dinheirinho aí, né? Se eu bem me lembro, no ano passado... Bolsonaro soltou uma grana pesada aí para os bancos não quebrarem durante a pandemia. Os bancos que, como a gente viu mais cedo, lucraram pra caralho, né? É tipo, algum, algum, algum episódio aí pra trás, há muito tempo atrás, a gente deve ter falado sobre isso. Mas é isso, gente. É, a gente tem que derrotar essas políticas econômicas, que são as mesmas. É exatamente a mesma coisa. Então, é isso para a PREV 2.0, o inimigo continua sendo o mesmo, exatamente o mesmo.
2: E complementando, é, o projeto de lei complementar 26, ele ainda também tem alguns outros ataques. né? Ele aumenta muito a contratação por tempo determinado, contratação de servidores temporários, limitando a 90% da remuneração do titular do cargo, coisa que não tem hoje. Né? É, tem jornada de trabalho adicional com risco de demissão, também é um grande risco ao abono de permanência. Tem uma série de medidas e ataques aí é, contra o, o funcionalismo. E o Dória querendo mostrar serviço para a burguesia paulista, né? Querendo fazer sua própria reforma administrativa. Isso aí me
3: lembrou uma notícia, se eu não me engano, foi, foi do ano retrasado, ano passado, alguma coisa assim. Que em alguns lugares aqui em São Paulo... Eu não tenho certeza se era só em São Paulo. Ia ser autorizado que a galera trabalhasse dentro de, acho que era de fóruns, de forma gratuita. Tipo, a pessoa não receberia nenhum contrato, não ia receber auxílio, alimentação, transporte, porra nenhuma. Ela só ia lá voluntariamente trabalhar. Então assim, na moral, Meu irmão, na moral. voluntariamente trabalhar, pau no cu de quem sugeriu isso. Pau no cu. E sugeriram isso também para os museus, tá? Ah
1: não, aí
0: não, aí ele extrapolou ali, mete bala nele, mata esse danão!
3: Não muito tempo atrás, logo depois do bafafá que aconteceu com a Cinemateca. É, eles estão basicamente permitindo isso, estão falando, não, vamos colocar a galera para trabalhar aqui, dá uns troquinhos só, sabe? Vai tomar no cu!
1: Pronto, <risos> Inclusive combater o voluntarismo, que né? muitas vezes até surge no meio de pessoas que a gente convive na esquerda e tudo mais, é uma tarefa essencial. Acompanhando discussões no grupo dos sindicatos professores nesses tempos, os professores estavam falando que é necessário fazer a buscativa, né? Então, o professor que tem 400 alunos, ele tem que buscar os seus alunos. Ele tem que ter um celular à parte para ficar buscando os seus alunos no momento onde ele está em casa, porque esse é o momento que ele vai ter para fazer a buscativa de 400, 300 alunos, né? Porque a gente tem que ter a empatia na pandemia. Não, meu amigo, não é empatia, que é de planejamento, de mão de obra, pessoas remuneradas, de combate efetivo à pandemia, não de empatia em abstrato, seu riponga safado. Ah, mas e a empatia? Foda-se a empatia, o professor não tem que ficar fazendo busca ativa de 400 alunos. Não é a função dele fazer isso. Essa coisa dos museus é ridículo, é ridículo. Sabe? pessoal que faz museologia, que estuda museologia, faz um curso técnico em museologia, se estuda pra caralho, não é uma coisa tão simples como a galera pensa, né? Pra depois ficar trabalhando como voluntário. Voluntário é o caralho. Não eu não trabalho como voluntário.
3: Em porra nenhuma. Eu trabalho porque tenho que trabalhar. Se eu pudesse escolher, eu não ia trabalhar, não.
1: É, vamos parar de voluntarismo, vamos abrir os olhos, galera. Ah, porque é uma área importante, vamos fazer. Se ninguém faz, a gente vai se mobilizar e fazer de graça. Não, não é assim. Não pode ser. Lô. Pessoal, olha, hoje foi um episódio denso, eu trouxe uma porrada de dados para vocês, né? a gente já deu aquela pistolada de sexta-feira à noite que a gente está gravando agora, meia-noite e trinta e cinco, só os guerreiros online, só os warrior online, eu mesmo né, cheguei em casa dez e meia da noite e já vim aqui para gravar, então a gente vai deixar vocês aí com uma horinha de episódio mais ou menos... Novo, De novo, reiterar, né? não tem saída individual para os problemas que estão colocados de maneira coletiva, para problemas societais, para questões societais. Não, não existe um problema, não existe uma saída individual para questões que tangem o modo de produção, as relações de produções que estão que, que colocadas no capitalismo. E as relações de produção que estão colocadas no capitalismo, não existe né? essa saída individual. Né? É, não adianta só estudar, é, eu vou estudar, eu vejo muita gente falando, não, eu vou estudar, vou me destacar, vou ganhar dinheiro, mesmo que você consiga. Um dia você vai tomar um tiro no peito saindo da sua SUV, meu amigo. Não tem esconderijo. Né? A violência social do capitalismo vai te pegar. Se você não é ultra rico, você tá fudido. A gente tá num país onde os planos de saúde fazem o que querem. Porra, a gente tá. Né, os planos de saúde todos inspirados no Joseph Mengele, matando as pessoas de propósito. Sabe? É, a gente tá vivendo. na a barbárie capitalista. Você ia subir para a classe média baixa aí não vai te fazer sair desse contexto de violência e exploração, meu amigo. Não vai, né? Não pense que as saídas individuais, né? Que são importantes, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, né? A gente precisa ter uma profissão legal, mas as saídas individuais não nos cabem, são saídas coletivas, né? Por isso a gente fala, ó, procura qualquer coisa pra se organizar, partido, movimento social, associação de bairro, né, associação de grupo, né, então, a associação corporativa, né, alguma coisa do tipo, né, vai, vai procurar, enfim, alguma coisa assim, se você tá com tempo aí, né, enfim, a gente não tem tempo, mas a gente faz, né. Se você tem algum tempo, né, invista seu tempo nisso, vale a pena lutar pela humanidade, né? vale a pena lutar pelo futuro da, da humanidade, enfim, né? e por um futuro sem exploração, socialismo. E vou passar a palavra para os meus grandes camaradas.
3: É isso aí, gente. Às vezes, se vocês ouvem, a gente te engana, sim. mas o nosso ódio, ele... Ele tá muito bem encaminhado, ele tá destinado a uma classe, a classe opressora, que faz a gente viver nessa distopia bizarra que é o capitalismo do século 21. Então, bora aí se organizar, porque tá dando não, não tá dando não. E pra gente criar a nossa utopia socialista, a gente tem um caminho aí pra trilhar, e tem que destruir o capitalismo para destruir o capitalismo não vai ser tweetando não você xingar muito no twitter não vai resolver infelizmente faz como a gente, xinga bastante de noite e durante o resto do tempo que você tem livre, você se organiza você estuda você organiza e faz o que for possível para organizar a nossa classe, porque é é a única coisa que a gente pode fazer. É a única saída que a gente tem.
1: Olha, a Christian falou aqui em Utopia Socialista eu queria uma União Soviética dos anos 90. Se a gente tivesse uma União Soviética dos anos 90, a gente não estaria vivendo essa barbárie filha da puta. A União Soviética degenerada, desgraçada. A gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo agora. É verdade.
2: Bom, camaradas, acho que o, o sentido principal do nosso programa de hoje é, mais uma vez da movimentação, a dor do nosso povo, né? A revolta do nosso povo, o cansaço da nossa classe, a estafa. É preciso colocar é, esse sentimento, esse cansaço em movimento. Mas E a gente está colocando aqui a importância de ter essa movimentação, né? Primeiro para a gente barrar esses ataques que estão vindo sistematicamente sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas, sobre os nossos bolsos, né? mas também a gente se colocar em movimento para a construção de uma nova sociedade. Uma sociedade que não dependa da exploração do ser humano, uma sociedade que signifique abundância em matéria de alimentação, em disponibilidade de lazer, de cultura. Uma, matéria, é uma sociedade né, que realize o ser humano na sua plenitude, que coloque as pessoas como seres humanos. E não como mercadorias, né? Na sociedade socialista. Por isso é fundamental se organizar para que a gente coloque ainda mais toda essa revolta, todo esse ódio, esse cansaço em movimento. Aí aproveito também para convidá-los e convidá-las também a participar das manifestações do dia 13 de outubro, às 14 horas, na frente da Câmara Municipal terá essa manifestação dos servidores públicos municipais contra os ataques do, do prefeito Ricardo Nunes. E no mesmo dia 13, às 17 horas, na frente da Assembleia Legislativa, teremos um ato unitário dos servidores públicos estaduais. Então fica o nosso recado, nosso chamado, né? e como diz a nossa grande mente arquitetônica, a nossa grande mente estilística por trás, de toda a rede Clio de História e Literatura, é a vida que segue.
1: Pessoal, se vocês gostaram do que a gente disse até aqui, se vocês ouvem os outros podcasts e conteúdos que a gente produz, você deve, você tem o dever, você tem a obrigação moral, você tem essa necessidade visceral de nos financiar. Você vai até o Catarse e vai escolher uma das nossas faixas de financiamento. Você vai fazer um Pix, mandar o Pix com o pack do pezinho, um áudio definido do, de pack do pezinho para a gente com o Pix. Vai mandar aquele cashbackzinho no PicPay, aposentadoria da avó, dinheiro do aluguel, da cesta básica no nosso Pix ou PicPay. Vai na nossa livraria da musa e vai comprar um livrinho que a gente vai receber uma porcentagem para investir e reinvestir na Clio. Né? comprar os equipamentos, enfim, os equipamentos que todos a gente usa aqui foram comprados com financiamento coletivo, né, para a gente continuar a produzir esse conteúdo para vocês. Vão lá na nossa loja de camisetas na Vandal, né? põe lá, Cristo Literatura tem belíssimas camisetas criadas pelo Gustavo, o nosso editor, né? ele adora editar essa porcaria, coitado dele, eu não estou suportando
0: mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu...
1: O nosso editor aqui também, ele é criativo, ele faz artes, ele faz de tudo. É um menino maravilhoso que fez as camisetas para que vocês virem grandes, gostosos e gostosas, vestidos de para literatura dos pés à cabeça. Usem fio dental do Clio Literatura. Literatura. Isso não tem limitação para gêneros, é para todo mundo. O fio dental do Clio Literatura é universal. Tá certo?
2: Tira a calça jeans, bota o fio dental. Morena, você é tão sensual.
1: Como já colocou o nosso menino citadinho, Grande Luquinhas, ah, como diria o nosso Brainiac, como diria a nossa força motriz... Como diria o nosso amor e ódio, o Ying Yang, né, deste podcast chamado Bruno, é vida que segue. Falou, pessoal, até a próxima.
0: Deus valeu. Santos